0: In dieser Ausgabe möchte ich mit dir über einen Aktienmarkt sprechen, der vor einem deutlichen Boom steht und der in den letzten Monaten relativ unbemerkt so von der breiten Anlegergemeinschaft extrem viel Geld angezogen hat. Welchen Aktienmarkt es geht und vor allem wie du darin investieren kannst, das bespreche ich gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und erstmal danke an euch, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich möchte heute nämlich mit euch über China sprechen. Und zwar China ist ja ein Aktienmarkt, der zumindest von institutionellen Investoren her extrem gefragt ist. Und da gab es nämlich eine wirklich sehr interessante Umfrage in der Zeitschrift Institutional Money und da kam dabei... Zu Tage, oder es wurde zu Tage gefördert, dass viele institutionelle Investoren in China investieren oder zumindest dort eine Investition planen. Und dass das nicht nur eine Umfrage ist, sondern sogar auf Fakten beruht, das werde ich dir im Verlauf der Ausgabe noch sagen, weil es ist sehr, sehr viel Geld auch in den letzten Jahren nach China reingeflossen. Und man stellt sich da natürlich die Frage, hm, was wollen die alle in China? Ich meine, gut, Wirtschaftswachstum, China boomt. Das wissen wir alle. Auch eines der wenigen Länder, ich glaube, ich es noch richtig, weil es neben der Türkei, die letztes Jahr positives Wirtschaftswachstum hatten. Aber was besonders spannend ist, auch die chinesische Geldpolitik ist nicht so, ich nenne es jetzt mal, ausufernd wie bei der EZB oder FED in den USA. Die Chinesen, die haben zwar auch den Leitzins in den letzten Jahren deutlich gesenkt. Das heißt, die hatten so im Jahr 2008 mal einen Leitzins von 7,5%. Der wurde dann nach der Finanzkrise abgesenkt auf so 5,5%, ja, vielleicht ein Schnaps darunter. Dann gab es wieder eine Erhöhung ja und dann gab es weitere Leitzinssenkungen. Allerdings haben die Chinesen momentan noch ein Leitzinsniveau von 3,85%. Also da muss man eigentlich sagen, ja, in Anbetracht der heutigen Nullzinsen, die wir bei der EZB haben, Negativzinsen, wenn du auf deutsche Staatsanleihen schaust, hier Laufzeit 10 Jahre, minus 0,2%. Das sind natürlich 3,85%, ich kann es nicht anders sagen, als sagen, das ist natürlich fett. Also da kriegst du wenigstens was für dein Geld, noch überhaupt einen Zins. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass viel institutionelles Geld, also mit institutionellem Geld meine ich Fonds, die Gelder nach China lenken, Vermögensverwalter, Family Offices, falls du den Begriff des Family Office nicht kennst. Das ist so wie, ja, nimm eine reiche Familie, die haben ein paar Milliarden und die gründen dann ihre eigene Vermögensverwaltung, also ihr Family Office. Das sind also wie, ja, man könnte sagen, private Vermögensverwaltungsanstalten. Und dort von diesen Vehikeln, sage ich jetzt mal, geht viel Geld nach China. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mir mal den chinesischen... Ja, Markt für chinesische Anleihen angesehen und da gab es eine interessante Statistik, wie viele dieser Anleihen denn von ausländischen Investoren gehalten werden. Und das sind aktuell so um die 3,8 Billionen Yuan, also das ist die chinesische Währung. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen, aber umgerechnet in Euro sind es so etwa 500 Milliarden Euro, die schon in China von Ausländern in den Anleihenmarkt, also nur in den Anleihenmarkt für chinesische Anleihen, investiert wurden. Und das ist verglichen mit so vor vier Jahren eine Verfünffachung, also ein deutlicher, deutlicher Anstieg. Und da siehst du auch, wie beliebt der chinesische Anleihenmarkt jetzt unter institutionellen Investoren geworden ist, weil man zum einen noch Zins bekommt. Zum anderen ist es allerdings auch so, dass man nicht nur Zins bekommt, sondern man profitiert auch von einer Aufwertung des Yuan, also der chinesischen Währung. Denn wenn du natürlich die Anleihen, die in Yuan notiert sind, hältst und der wird stärker, bekommst du beim Verkauf dafür mehr von deiner Heimatwährung, beispielsweise dem Euro oder dem Dollar und hast zusätzlich noch einen schönen Währungsgewinn. Außerdem, und da muss ich sagen, das ist eine Beobachtung von mir, immer wenn es in letzter Zeit an den Börsen ruckelt, dann ist es ja normalerweise so, dass die Anleger bei einem Markteinbruch, nimm mal den S&P 500 in den USA, von 3, 4, 5% relativ schnell in die Anleihen wieder fliehen. Also gerade der amerikanische Anleihenmarkt und hier die 10-jährigen die sind dann sehr, sehr gefragt. Das heißt, Geld geht aus Aktien raus und sucht den sicheren Hafen der amerikanischen Staatsanleihen. In letzter Zeit ist es allerdings so, dass wenn diese Situation eintritt, nicht nur amerikanische Staatsanleihen gefragt sind, sondern auch chinesische Staatsanleihen. Da sehen wir also so einen schon einen ersten Trendwandel, der sich abzeichnet, dass also nicht nur Kapital in die USA fließt, also als Sicherheit in US-amerikanische Staatsanleihen, sondern sogar in chinesische Staatsanleihen. Also das ist auch eine deutliche Verschiebung, die wir gerade im System sehen, wenn wirklich eine Kapitalflucht einsetzt, die einen, nennen wir es mal, einen sicheren Hafen sucht. Und da muss ich sagen, da bin ich auch keine Ausnahme. Ich habe auch einen Teil meines langfristig investierten Depots in chinesischen Staatsanleihen, das sind so aktuell um die 7% müssten das sein. Das mache ich allerdings nicht über Direktkäufe wie die großen institutionellen Investoren, sondern es gibt einen wunderbaren ETF von iShares, der investiert in Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren und damit bekommst du dann chinesische Staatsanleihen oder auch Anleihen von chinesischen Staatsbanken ins Depot, also alle sehr, sehr sicher, profitierst automatisch von dem Zins, profitierst von der Aufwertung, Hast allerdings, und das muss ich natürlich sagen, ein Zinsänderungsrisiko, also wenn der Zins in China steigen sollte, dann leiden diese Anleihen automatisch, das heißt, sie produzieren Kursverluste, und deswegen verfolge ich hier auch die Strategie, dass ich jetzt nicht Geld einmalig investiere, sondern dass ich etwa alle zwei Monate chinesische Staatsanleihen über diesen ETF dazu kaufe. So kann ich also diese Schwankungen ausgleichen, bekomme den Zins ins Depot eingebucht und auch Währungsgewinne. Da muss ich sagen, das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig, wenn es an den Börsen nach unten geht, steigt diese Position, weil die Anleger den sicheren Hafen suchen. Und wenn ich dann sage, okay, wir hatten jetzt einen richtigen Crash an der Börse. Löse ich diese Teilposition in chinesischen Anleihen auf, realisiere die Gewinne und packe das Geld sofort in meine anderen langfristig besparten ETFs und nutze dadurch also so einen Crash wie letztes Jahr einfach wunderbar aus. Das ist Hintergrund so für meine Denkweise, für meine Strategie. Ich habe allerdings auch einen Teil in amerikanischen Staatsanleihen geparkt, auch so um die 7%. Das ist also so die Sicherheitsposition im Depot, die ich dann auflösen kann. Ja, ich sag's mal so frei heraus, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist und kauft dann mit diesem frei gewordenen Geld, also gute ETFs oder auch Aktien wieder nach. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, der Anleihenmarkt in China boomt. Privatanleger kriegen das meistens so nicht mit, aber man sollte schon immer dem großen Geld wirklich folgen. Also das mal so am Rande für dich als, ja, als... Idee, Denkanstoß, dass man natürlich sowas auch seinem Depot beimischen kann. Aber ich bin noch nicht fertig, ich wollte ja auch noch über Aktien sprechen. Auch der chinesische Aktienmarkt erfreut sich deutlich steigender Beliebtheit, also auch da kam bei Institutional, Institutional Money bei der Umfrage heraus, dass auch immer mehr Großinvestoren dort Fuß fassen wollen, investieren, Investoren wollen, sage ich schon, die wollen natürlich dort investieren. Und diese... Investitionen wurden auch in den letzten Monaten deutlich erleichtert, denn China ist sehr, sehr restriktiv, was den Kapitalmarkt auch angeht. Das heißt, sie wollen mehr oder weniger auch alles unter Kontrolle haben und deswegen war es sehr interessant, dass es zwischen, inzwischen zwischen Hongkong und Festland China ja, das sogenannte Stock Connect gibt. Stock Connect bedeutet, dass wenn du früher ein ausländischer Investor warst, hast du nur chinesische Anleihen, Anleihen und Aktien kaufen können, die in Hongkong notiert waren. Über dieses Stock Connect, was es jetzt gibt, kannst du also über Hongkong auch nördlich von Hongkong, also Festland China, an bestimmten Börsen investieren, die Aktien dort kaufen. Und das ist natürlich für alle größeren Investoren sehr, sehr interessant, weil sie sich dort direkt an chinesischen Unternehmen beteiligen können. Und man sieht auch an den sogenannten Northbound Cashflows oder Northbound Flows, muss man eigentlich sagen, das also die nordwärts gerichteten Geldströme, dass viel Geld über Hongkong nach China geht. Denn Hongkong, das ist so der, ja, der Finanzplatz Nummer eins in Asien. Also ich war selbst schon mehrfach in Hongkong. Es sind viele Menschen, es ist im Sommer ziemlich schwül und warm. Es ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, die Stadt sich wirklich anzusehen. Und da merkst du auch, wie die wirtschaftliche Aktivität dort richtig brummt. Also wenn man Hongkong mal zwei Jahre nicht besucht hat, dann hat sich das Stadtbild schon wieder deutlich verändert. Es wurde viel, viel mehr gebaut. Es fahren wahnsinnige Luxuskarossen rum und die Preise sind erneut deutlich gestiegen für eigentlich so alles, was man kaufen will. Also da ist mal am Rande kleiner Zwischenstopp-Tipp in Asien. Hongkong, Hongkong kann man immer mal wieder ansehen. Aber dadurch, dass China jetzt so viele Kapitalzuflüsse bekommt aus dem Ausland, was natürlich auch den Aktienmarkt befeuert, ist auch der Yuan unter Druck, also die chinesische Währung. Und der wertet natürlich auf, weil logischerweise, wenn der Yuan stark gefragt ist, dann wird er natürlich auch gekauft, wird stärker. Und das ist auch so ein bisschen Dorn im Auge der chinesischen Partei. Deswegen ist es auch momentan zu Überlegungen, ob man die chinesischen Anleger, die ja momentan auch, also die Privatanleger meine ich hier, die sehr stark begrenzt sind auf Investments rein nur am chinesischen Aktienmarkt, ob man die ich könnte sagen salopp, nach draußen lässt, ob man denen eine gewisse Quote einräumt. Da war also ein interessanter Artikel mal in der Zeitung, so von 50.000 US-Dollar ist die Rede, dass also Privatleute bis zu 50.000 US-Dollar im Ausland investieren dürfen. Das heißt, sie müssen, wenn sie das machen wollen, Yuan verkaufen, Euro oder Dollar kaufen. Das heißt, das macht Druck auf den Yuan, würde also diese Flüsse von institutionellen Investoren nach China etwas ausgleichen, die Währung etwas wieder schwächen, was ja so im Sinne der Parteiführung ist, dass man also auch, weiterhin ja, exportorientiert bleibt, dass also viele Länder ja, in China einfach einkaufen. Und durch diese Maßnahme könnte man also die chinesischen Kleinaktionäre auch ins Ausland lassen, dass sie dort ihr Geld anlegen können. Ist natürlich dann spannend, wenn es wirklich kommt, weil hier eine Herrschaft von Millionen von Anlegern dann auf einmal bestimmt in, der, in Europa, in den USA investieren wird. Also auch das ist so ein Faktor am Rand, der vielleicht in den nächsten Jahren ganz deutlich, ganz deutlich preistreibend sein könnte. Aber bleiben wir mal bei China. Du siehst anhand dieser Ausgabe, der Anleihenmarkt ist extrem gefragt. Der Anleihenmarkt ist sogar als... Als sicherer Hafen bei Crashs gefragt. Die institutionellen Investoren haben deutlich verbesserten Zug, äh, Zugang über das Stock Connect in Hongkong an die Börsen ja, in Festland China und das wird den Aktienmarkt weiter deutlich anschieben, weil China natürlich momentan ja, deutliches Wirtschaftswachstum aufweisen kann und weil es zu, ja, zum ersten Mal überhaupt im letzten Jahr es geschafft hat, dass es mehr ausländische Direktinvestitionen angezogen hat als die USA. Das könnte jetzt noch Corona-verzerrt sein, weil der Vorsprung ist jetzt nicht gravierend und vielleicht letztes Jahr im Zuge einer Pandemie haben viele Investoren gesagt, okay, wir halten uns mal einfach zurück, während andere in China bewusst investiert haben. Also es könnte auch sein, 2021 ändert sich dieser Trend nochmal, aber anhand einer längeren Dar oder längerfristigen Darstellung siehst du wirklich ganz deutlich, die ausländischen Direktinvestitionen in China nehmen deutlich zu in den letzten Jahren und das könnte bald wirklich auch nachhaltig das Land Nummer eins sein mit den größten ausländischen Kapitalzuflüssen. Und deswegen muss ich sagen, China gehört meiner Meinung nach in wirklich jedes langfristige Depot mit rein. Die Frage ist natürlich nur wie. Und es gibt... Eine ganz einfache Möglichkeit, oder wir bleiben mal bei den einfachen Möglichkeiten. Du kannst über einen sogenannten Emerging Markets ETF reingehen. Da gibt es ja den großen MSCI Emerging Markets, den ich auch bespare. Da ist so ein China-Anteil von gut 40%. Prozent. Der Rest sind andere Emerging Markets, also auch in Asien. Das sind ja sowieso Boomregionen, die in den nächsten Jahren sicherlich noch viel, viel Wirtschaftswachstum erfahren werden. Vor allem durch dieses riesige Freihandelsabkommen von China, das RCEP, das Regional Comprehensive Economic ich glaube so heißt es, also auch eine riesige Freihandelszone mit Australien, Japan und allen Ländern, also auch das wird unglaubliches Wirtschaftswachstum bringen. Dann haben wir noch die chinesische Seitenstraße, also da wird noch viel, viel sich tun, deswegen so ein breiter Emerging Markets ETF, wirst du auf jeden Fall da dabei sein. Oder wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber lieber genau in China investieren, ich will einen reinen ETF, dann gibt es zum Beispiel den CSI 300, das ist ein ETF, der auf den CSI 300 Index setzt und da sind also Werte drin aus China, die ja, in Yuan notieren und du bist also da bei der chinesischen Währung, bei einer potenziellen weiteren Aufwertung also auch deutlich dabei und kannst dann damit direkt in China investieren. Aber es gibt viele verschiedene chinesische Indizes und deswegen verlinke ich dir mal noch einen Artikel unter dieser Ausgabe und da kannst du einfach mal nachlesen, welche weiteren Indizes es überhaupt gibt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, wo du sagst, der passt besser zu mir oder der ein oder andere ist schlechter und dann kannst du dann natürlich ja, dir überlegen, welchen ETF du verwenden willst. Ich muss allerdings dazu sagen, immer das Risiko gerade auch bei der langfristigen Anlage vor allem beachten. Also nicht sagen, okay, China ist so ein Boommarkt und der Hell, der findet das gut und ich packe jetzt mal 70% meines langfristigen Geldes da rein. Also würde ich nicht empfehlen, ich für meinen Teil, ich habe so um die ja, 20% in Emerging Markets investiert. Und würde auch nicht empfehlen, dass man hier allzu groß drüber geht, weil die Emerging Markets natürlich auch deutliche Risiken haben. Das muss man ganz offen dazu sagen. Also da kann auch mal was schief gehen. Da können die Schwankungen auch deutlich größer am Aktienmarkt sein als jetzt bei den Industrieländern. Deswegen ist das für mich eine sehr interessante, sehr renditeträchtige Beimischung. Aber ich würde jetzt nicht hier irgendwie die Hälfte meines Depots darauf setzen. So, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.